0: Hemos estado hablando acerca de la importancia de comunicarnos correctamente en familia. Creo que uno de los problemas que más se han levantado en este tiempo de cuarentena, donde hemos estado en casa, es eh, comunicarnos, ¿verdad? Y la falta de comunicación, a veces creemos que comunicarnos solo es hablar, ¿verdad? Decimos, bueno, pues yo me comunico, yo hablo, pero no solamente es hablar, sino es entender esos principios que nos van a ayudar a a tener una buena comunicación entre parejas, eh, en, entre hijos, padres e hijos, entre hermanos. Y qué importante es ello. Hemos estado ya tratando por cinco miércoles, verdad, no continuos, pero esta es la quinta clase o la quinta enseñanza que vamos a dar, hablando acerca de lo que es la comunicación. Hemos hablado sobre la comunicación no verbal, sobre cómo eh, no, comunica demasiado, ¿verdad? El, el que no hables, esa, esa manera de decir, hablas sin palabras, con tus gestos, con tu rostro, con tus actitudes. Y hemos estado hablando hoy, ¿verdad? El, el miércoles pasado y hoy vamos a hablar sobre la comunicación verbal. La semana pasada hablábamos sobre aquellos que hablan poco y hoy vamos a hablar sobre aquellos que hablan mucho. Y, y yo te decía la semana pasada que no me refiero solo a que hables mucho o hables poco como, como parte de tu forma de ser, sino cuando aquello tú rayas en el extremo, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando mucho de aquellos que en el extremo de hablar poco no hay comunicación. Pero hoy vamos a hablar como aquellos que hablan mucho hablan demasiado se rompe y se quiebra también la comunicación. Y mira, aún en la Biblia encontramos que todo extremo, todo aquello que hacemos en extremo, es malo y perjudicial en nuestra vida. Por ejemplo, para, para, para arrancar, ¿verdad? El descanso es una bendición. ¿Cuántos decimos amén? El descansar, el dormir es una bendición, pero el exceso de ello, el exceso de sueño, el exceso de, de, de dormir... Es malo, es perjudicial. De hecho, la Biblia lo menciona y quiero ver esta cita que está en Proverbios 6 del 9 al 11, donde Dios dice «Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado». Entonces, dormir está bien, pero en exceso es malo. Y aún nos dice aquí que el que es flojo tendrá pobreza, no será una persona productiva. Por ejemplo, el comer. ¿Cuánto decimos amén que el comer es algo bueno? Algo rico, nutritivo, que necesita nuestro organismo. Pero el comer en exceso, repite conmigo exceso, el comer en exceso es malo a nuestro organismo. Entonces... Muchas cosas buenas en la vida pueden ser destructivas si nosotros abusamos de ellas. Así es la comunicación, igual. Entonces, hablar mucho no está mal. Yo me voy a dirigir a ese grupo de personas, ¿verdad? A lo mejor estás en ese grupo de los que son alegres, de los que son sanguíneos, ¿verdad? Extrovertidos, eh, que eres el alma de la fiesta, que en su lenguaje, los que hemos tomado los, lenguaje, los lenguajes de vida, eh, tienen el lenguaje alentador, donde comunican o deciden comunicar mucho, hablar mucho. Entonces. Todo esto está bien, porque eso no va a cambiar. La, 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 el miércoles pasado recuerdas que estuvimos hablando del que habla poco, aquel que es introvertido, aquel que es callado, aquel que es pensador, ¿no? Entonces, o su lenguaje no es pensador, y no está mal, pero veíamos cómo el exceso, el extremo, es donde ya afecta nuestra comunicación. Entonces Dios nos ha dado diferentes. Eh, temperamentos. Dios nos ha dado diferentes maneras de ser, ¿no? Yo lo veo tan claro en mi caso, ¿verdad? Yo y mi esposa. Entonces yo tengo un, 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 un lado de, de la manera de comunicar, ¿verdad? Yo soy más serio, más callado, y mi esposa es extrovertida. Yo soy introvertido y es extrovertida. Y eso es una gran bendición cuando tenemos el equilibrio correcto, pero cuando no entendemos eh. Este punto que hoy te quiero compartir, a aquellos que hablan mucho y si tú estás en ese, en ese grupo de personas, entonces yo te invito a que incluso tomes un papel, una hoja, una hoja de papel, una pluma y puedas ir anotando algunos puntos que quiero compartirte y que yo sé que van a ser de bendición a tu vida. Mi deseo este día, como cada miércoles, no es destruirte, verdad, sino animarte y enseñarte y enseñarte la palabra de Dios y que podamos ser educados por la palabra y ver que la palabra habla demasiado acerca de ello por ejemplo, mira, para empezar, ¿verdad? para, para ir ya eh, calentando motores la Biblia nos habla y nos dice en Proverbios 10, 19 que hablar demasiado conduce al pecado conocemos la escritura en la versión 60 las muchas, en las muchas palabras no falta el pecado Dice, sé prudente y mantén la boca cerrada. Proverbios 10, 19. Proverbios 11, 12, en la, parte, en la segunda parte dice, una persona sensata guarda silencio. Proverbios 12, 23, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica necedad. Como que hablas demasiado, como que hablas hablas de más, ¿verdad? Proverbios 17, versículo 27 y 28 dice, El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Me encanta. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Entonces, la Biblia nos habla demasiado al respecto. Si sí está padre que tu temperamento sea alegre, sea sanguíneo, sea extrovertido. Si sí está padre que tú seas de los que hablan y siempre tienen tema. Pero las muchas palabras, y voy a estar usando esa, esa, esa manera de decir verdad, en el extremo, las muchas palabras, ¿sabes? Pueden destruir amistades, pueden estorbar matrimonios, pueden causar deterioro de las relaciones entre padres e hijos. Y como dijo Salomón en Eclesiastés, hay tiempo para todo. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Entonces, las personas que quieren edificar su familia, y una buena comunicación deben de saber qué, cuándo y cuánto hablar. Y lo voy a repetir. Una persona que quiere edificar una buena comunicación en su familia debe de saber qué, cuándo y cuánto debe hablar. Entonces, ¿cómo yo me identifico si soy una persona de muchas palabras? Que me voy a este extremo. Normalmente esas personas, mira, dominan las conversaciones. Es decir, al hablar con ellos se ve, ¿verdad? Eh, las pláticas con ellos se convierte en un monólogo porque ellos siempre están hablando, siempre tienen la respuesta, son los primeros en hablar, en opinar, ¿verdad? No, dejas, no dejan que otros hablen. Y es curioso porque aún cuando ellos pueden estar escuchando a alguien más, ellos ya no están pensando en lo que el otro está diciendo, sino lo que van a decir. O sea, ya están formulando la respuesta, ya están formulando lo que sigue, porque lo que les interesa es lo que ellos hablan. Lo que les interesa es lo que ellos dicen. Todo el tiempo están hablando, ¿verdad? No dejan hablar y están comunicando, están hablando, están dominando las conversaciones. Puede parecer padre, pero llega un momento donde este extremo empieza en, en la familia, en el hogar, en la relación matrimonial a cansar, porque porque no hay esa oportunidad de que la otra persona se exprese, hable, opine, realmente sea escuchada, sea oída. Entonces, ese es el primer punto, Dominan domina las conversaciones. Pero punto siguiente también, una característica de los que son de muchas palabras, es que también a veces siempre tienen la razón. ¿Y ¿A qué me refiero con esto? Siempre lo que dicen, puesto que hablan, no solamente hablan, sino que ellos siempre tienen la verdad. Siempre tienen la razón. Aun cuando estén equivocados. Es decir, su, su forma equivocada eh, eh, en donde está el error es que no aceptan el consejo. Se defienden. Y siempre tienen argumentos, siempre tienen rollos, ¿verdad? Yo le llamo así. Siempre tienen rollos para, para justificar lo que hicieron o lo que están hablando o, o sus acciones, aunque estén mal. Mira, a veces la gente que habla así está en ese extremo, está equivocada, está 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 mal, tiene, tiene argumentos totalmente mal, pero como hablan y, y solo ellos tienen la razón y es a mi manera y como yo digo y así es y, y es que así sucede. Y, y aunque tú lo estás oyendo y dices, pero de verdad lo que estás diciendo es totalmente equivocado, ellos siempre están defendiéndose. Y eso es, ese es un problema. Mira, la Biblia nos habla de esto. Entonces quiero que vengas conmigo a Proverbios 26, del versículo número 13 al 16, y mira lo que, lo que habla. Aunque habla del perezoso, pero ve la actitud de alguien que, que, que es así como el que te estoy diciendo, de muchas palabras. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca y en su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. O sea, aunque Dios llama a esta persona perezoso, aunque siete hombres o siete personas que le pueden dar el consejo y decirle que está mal que está mal que esté descansando, que está mal que esté de flojo, él siempre tiene un argumento y su argumento es tan irriciero como decir hay un león afuera y me va a matar, ¿para qué salgo? ¿te das cuenta? O sea, son argumentos totalmente equivocados, él tiene su propia opinión de la vida él no acepta que nadie le diga lo que está bien o lo que está mal y la verdad es que hablar con estas personas es desgastante, porque siempre tienen la razón, aun cuando están equivocados. Proverbios 26, 12, ahí en donde en donde estamos, ¿verdad? Un versículo antes de, de lo que leímos dice: ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Dice, más esperanza hay del necio que de él porque una persona así, una persona que, que siempre quiere tener la razón va a destruir la comunicación en la familia porque siempre van a dar excusas cuando quieres hablar, cuando se demanda un cambio eh, siempre se justifican, muchas veces le echan la culpa a otros otros son los culpables, el clima es el culpable mi jefe es el culpable, el perro es el culpable todos tienen la culpa y muchas veces empezamos a escuchar comentarios como es que por tu culpa, es que tú no me ayudas, es que si tú me entendieras, es que por qué me lo dices, es que lo único que quieres es pelear. Y mira qué grueso que estas personas aún te cambian la manera en la plática o en la comunicación que tú acabas siendo el malo de la película. Entonces, ya no quieres discutir te lastima, te hiere y entonces dices, no, mejor ya, está bien, ya, ya. No, no, es que tú eres el culpable, es que, es que los hijos son los culpables, es que si ellos durmieran temprano, es que si ellos hicieran sus cosas, es que tú no entiendes y siempre tienen argumentos. No escuchan, no escuchan. Y esto lo hilo con el punto número tres, característica de una persona de muchas palabras, sus discusiones son para discutir. No para solucionar, porque hay dos maneras y más adelante vamos a hablar cómo, cómo resolver los problemas, cómo resolver las discusiones de manera correcta. Pero estas, clases, estas personas solo discuten por discutir, hablan y lo único que quieren es pelear. Sacan de sus casillas a los demás. Y, y qué tremendo, porque esto es muy grave. Mira, personas que hablan demasiado son esas personas de que, ah, no, vamos a, vamos a arreglarlo, vamos a discutirlo, ah, no, me vas a escuchar. Y mira, yo como pastor me ha tocado ver muchas veces esto y lo quiero decir con mucho cuidado, con mucho cuidado, porque obviamente yo no estoy a favor del maltrato a la mujer, ¿verdad? Eso es algo detestable. Pero ¿cuántas veces una mujer Va detrás del hombre, diciéndole y hablando. Es que vamos a arreglarlo, es que vamos a arreglarlo, es que tú eres... Y entonces el hombre dice, mira, mejor cállate, mejor ya no digas. No Y empieza a decir, y va detrás de él, y, y mejor cállate, y mejor dilo, y, 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 y mejor cállate. Y hombres del mundo, ¿verdad? Me ha tocado, me ha tocado escuchar, no creyentes, pero hombres del mundo, si no te callas, entonces va a haber problemas. Si no te callas, entonces voy a actuar. Pues hazlo, pues pégame, pues no y me importa. Y, y están al punto que lo único que quieren es discutir. No hay prudencia en sus palabras. No se callan. Y entonces sacan de sus casillas. Y lo mismo hombres, ¿verdad? Hombres que actúan de manera insensata, que muchas veces su manera de hablar o en, en los momentos de discutir solo es ofender y acaban lastimando, ofendiendo, maldiciendo, destruyendo el valor o, o la identidad de sus hijos, de su esposa, porque solo hablan y solo dicen, solo pelean. Entonces están, están solamente pensando en discutir. Qué fuerte es esto. Porque estas clases de personas, verdad, los que, solo, los que hablan mucho, hablan solo por hablar, hablan para discutir. La Biblia dice en Proverbios 17.9, en la versión Dios habla hoy, quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien insiste en ella, en la ofensa, aleja al amigo. Entonces, ¿quieres tener relaciones quebradas? Sé eh? una persona que solamente tienes que estar hablando para discutir y discutir por discutir. Porque yo puedo entender que hay momentos donde hay que discutir temas, cosas que no estuvieron bien, eh, situaciones con los hijos en el matrimonio, pero vamos a hablarlo, vamos a discutirlo en buen plan para resolverlo. Y no se trata de que yo voy a tener la razón o que yo quiero ganar o que yo soy el campeón, sino vamos a platicarlo. Pero estas personas solo quieren y están detrás de ti y vamos a hablarlo y vamos a discutirlo y, y hay que cambiar eso. Hay que cambiar eso. Porque eso destruye la relación. A veces en esas discusiones tan acaloradas, se sube de tono, empezamos a decir cosas que no queríamos decir, empezamos a herir al cónyuge, Empezamos a, a, a expresar palabras que, que son como, como espadas, ¿verdad? Como golpes de espada que hieren el corazón. Ah, entonces yo no pensé que tú, yo no creí que tú pensaras eso de mí. Y ya en un enojo, tú puedes decir muchas tonterías y no puedes echar ya vuelta atrás. Entonces debemos de tener cuidado. Estas personas, entonces, sus discusiones son para discutir. Pero, ¿sabes? También otro punto interesante que estaba estudiando. Estas personas de muchas palabras, es fácil que sean personas chismosas. Y, y lo quiero decir en este sentido. Habla de los demás. ¿no? O sea, la manera suavecita de decir chismoso es, o sea, habla tanto que es común que hable de los que tiene cerca de él. O sea, habla mal, habla mal de su esposo, ¿no? O sea, como su rasgo, a lo mejor esas personas extrovertidas, un rasgo es querer siempre quedar bien con todos, entonces hablan de su esposa, de sus hijos, claro que hablan mal, ¿verdad? Hablan mal de sus padres, de sus hermanos, hablan mal. Entonces están hablando y están chismoseando, están comunicando o hablan mal de la gente simplemente, ¿verdad? Es gente que, que, que es una característica. Por eso cuando tú oigas a alguien que está de chismoso, ¿no? Alguien que está hablando mal de otro, identifícalo y diga, esta persona es una persona que habla mucho, habla de más. La Biblia dice, las palabras del chismoso, en Proverbios 26, 22, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. O wow, una palabra de un chismoso, ¿no? Qué fuerte es cuando un, una persona que habla de más se pone a criticar, a juzgar y a, y a hablar de lo que tiene en su vida, ¿verdad? Cuando se enojan a veces por situaciones de la casa, acusan a la esposa, acusan al esposo, y eso no está bien. Porque mira, tarde o temprano ha, ha pasado matrimonios donde la esposa o el esposo se enteran que que andabas hablando mal de tu pareja, ¿no? o los hijos que estabas hablando mal de ellos. Pero eso debemos de tener cuidado y yo creo que si hay un momento donde nosotros vamos a hablar un problema de nuestra pareja, vamos a hacerlo en el orden correcto, con la persona adecuada y que la persona esté enterada. Muchas veces, aun cuando yo tengo que decir algo de mi esposa o mi esposa, algo de mí, de la casa o de situaciones ella me dice, amor, lo puedo decir, o, o yo, amor, puedo hablarlo, puedo decirlo, ¿me das permiso? ¿Por porque son cosas de nosotros. Yo no las puedo estar comunicando a cualquiera, ¿no? O sea, nada más porque sí. Entonces, todo chisme, tarde o temprano, sale a la luz. Y esto afecta a las relaciones, porque te enteras, ¿no? Te enteras que, 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 que estaba hablando mal de ti. Y que fuiste a hablar, ¿no? Entonces, eh, es incluso a, a, a veces hasta eh, con gente, no es que era un hermano el que le estaba contando, ¿no? y la verdad es que era puro chisme, no te iba a ayudar, no te iba a decir nada, no te iba a, 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 a resolver el problema, pero es una actitud de estar hablando, ¿no? Y acuérdate que, acuérdate esto, el chismoso habla de todos, ¿no? Si tú escuchas a un chismoso, lo más person lo más probable es que esa persona o ese chismoso también hable mal de ti. ¿No? Ese, recuerda ese dicho que dice, perro que trae hueso, también lleva hueso. Es un dicho, ¿no? Perro que trae hueso, también lleva hueso. Entonces, en, en un lenguaje más fácil, ¿no? El que habla mal de otros y te lo cuenta, lo más seguro es que también va a hablar mal de ti con otros. Entonces... Es otra característica del que habla mucho. Cae en chismes. Y punto final de alguien que habla mucho es que esa persona no se da cuenta cómo habla. Y muchas veces es egocéntrico. O sea, esa persona cree que, que está suave, ¿no? Porque al principio... Puede ser bueno, una persona que habla mucho, yo a veces, yo, yo, en el caso con mi esposa, ¿no? Que somos tan diferentes, yo la veo a ella como tan fácil hace tema, como ella no se. 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 O sea, no tiene problema para comunicarse con los demás. Y, y, y la verdad es que yo lo veo, ¿no? Y, y a veces las personas que son así extrovertidas, pero cuando ya tú te vas al extremo, son personas que, que muchas veces no dejan hablar a los demás porque, porque son egocéntricos. ¿no? Entonces, esa persona, al final de las pláticas, cuando tú estás cerca de ellos, te das cuenta de que o, 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 o se, se crea un ambiente en donde pues nadie opinó. ¿no? Y, y te quiero platicar, ¿no? en el caso de nosotros, mi esposa y yo, hemos aprendido a ajustar nuestros lenguajes. Porque, es verdad, yo hablo poco, y, y yo he aprendido a ajustarlo con ella porque, mira, en el caso de situaciones como cuando vamos a algún lado, cuando estamos con gente, a mí personalmente me gusta y ella lo sabe que ella me ayuda, ¿no? Ella entra, ¿no? Entra por mí muchas veces a hacer conversación, a hacer temas, a, a no crear ambientes así como cuando tú estás calladito y y los otros también, y no sabes qué hablar, y a mí me cuesta trabajo entrar en ello, y mi esposa me ayuda para hacer ello, pero hay momentos donde hemos aprendido, por ejemplo, cuando damos consejería juntos, eh, en donde ella sabe que ella, ella puede opinar, pero ella respeta que yo también opino, y los que han estado en algún momento con nosotros en consejería saben que yo tomo el lugar, y tomo mi opinión, y doy mi punto de vista, y ella escucha y también ella da su punto de vista. Pero no se trata de que ella habla todo el tiempo. Y hay momentos donde a veces llega a suceder que yo domino el tema o ella lo hace y con la confianza y el amor que tenemos siempre hablamos. ¿no? Entonces ya, mis amor, como que tú te hablaste demasiado o yo también le digo a ella. Entonces nosotros hemos aprendido a, a equilibrar eso. Pero pero en un principio yo recuerdo que, o, o a veces, ¿verdad? De repente cuando ella habla, habla mucho. Entonces yo le digo, amor, te llevaste toda la noche, ¿no? O sea, hablaste tanto que no dejaste que nadie hablara, nadie, ¿no? Y aún yo quería decir algo y, y nada, ¿no? No, ¿no? no hubo manera de opinar. Entonces esa persona no lo ve. Entonces muchas veces mi esposo me dice, amor, pero es que no me di cuenta. Es que yo pensé que, no, amor. Y ella ha aprendido. Y, y yo creo que yo también he aprendido en poder llevar esto, ¿no? Pero una persona que no escucha, que no oye, como ya lo que hemos platicado, esa persona simplemente es egocéntrico, ¿no? Entonces, estos son algunos rasgos de, de las personas que hablan mucho. Ahora, si tú te has identificado, eh, yo quiero decir algunas razones por qué las personas son así, ¿no? ¿no? No quiere decir con ello que sean todas, pero ¿cuáles son algunas razones, no? En primer lugar... Eh, por, 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 por orgullo y egoísmo. ¿no? O sea, el primer punto es por orgullo y egoísmo. O sea, son personas que a lo largo de su vida se han acostumbrado a hablar así. Y de verdad piensan que, que si no lo dicen, ¿no? o sea, si ellos no lo dicen, nadie lo va a decir. ¿no? Y ellos creen en su, en, el, en su corazón que ellos tienen la razón y como se han acostumbrado a hacer la luz de la fiesta, a monopolizar las conversaciones, incluso a nunca ser corregidos, ¿verdad? Porque solo ellos tienen la razón, entonces ellos creen que lo que dicen es importante. O sea, y esto es dañino porque, porque todos lo ven, todos se dan cuenta cómo esa persona está actuando mal o, o habla demasiado o, o como decíamos, lo que dice a veces ni es verdad, ¿verdad? No tiene argumentos eh, correctos, pero todos se dan cuenta y, y al final esa persona cree, se la cree que, que cayó bien, que enseñó a otros, que, 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 que todo suave y qué bien nos la pasamos, cómo nos divertimos. Y todos diciendo, pues tú eres el que estuviste tomando todo el momento, ¿no? No hubo un momento de opinar, no hubo un momento de, de que haya una buena comunicación. Y en el fondo hay orgullo, hay egoísmo. Y, y la palabra de Dios nos enseña a cambiar esa actitud. Y mira, ven conmigo por favor a Filipenses capítulo 2, versículo número 3 y 4. El apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda, o por vanagloria. Nada hagas por contienda, por vanagloria, por orgullo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y wow, esta palabra es fuertísima, tremenda, porque nos está hablando de tener una actitud diferente. Entonces, sí, a lo mejor yo soy así, a lo mejor yo eh, no me daba cuenta, pero ahora, pastor, reconozco que tal vez estoy en ese rango, ¿verdad? De hablar demasiado. Bueno, la palabra me dice, cambia tu actitud. Y vamos a hablar más adelante de cómo trabajar en ello. Pero entonces, el primer punto es por orgullo, por egoísmo. El segundo punto es por el temor al silencio. Es curioso, pero estas clases de personas eh, piensan que el silencio es malo, no, o sea, se vuelven ansiosos, o sea, cuando todo está silencio empieza a darles ansiedad, o cuando alguien está hablando, no, eh, eh, y esa más si esa persona a su parecer está hablando cosas pues, sin, sin importancia o de poco valor ellos ya empiezan a sentirse ansiosos para, para tomar el, el, el asunto no para, para hablar para, para para hacer la fiesta no entonces no les gustan esos momentos de silencio. No les gusta que alguien esté hablando cosas que a su parecer pues no, no tiene, no tiene importancia. Entonces, están acostumbrados en, en a ello, entonces tienen temor al silencio y por eso opinan, por eso hablan, por eso eh, discuten, por eso interrumpen, por eso quieren dar su opinión, por eso no se pueden quedar callados. Ellos tienen la verdad, ellos tienen la última, lo, 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 lo que saben, lo que oyeron, lo que les dijeron, lo que aprendieron, lo tienen que decir. Y entonces actúan por eso de esa manera. También actúan así porque en ellos se ha creado ya un hábito. Y esto es muy importante. Eh, tal vez esto lo aprendieron en casa. Y yo quiero pedirte, por favor, que vayas analizando si tú estás en este punto, ¿verdad? Porque a lo mejor tú lo viste en casa donde papá o mamá, ¿verdad? Siempre controlaban las conversaciones. O siempre estaban discutiendo. O alguno de ellos siempre era el que era el alma de la fiesta. Y tú lo veías, ¿verdad? Y, 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 y lo veías como aprendiéndolo, como absorbiéndolo, como eh, co a, armar un concepto en tu mente de que así tiene que ser. Porque mamá o papá o mi abuelo o, o mi tío era divertido. Porque eso era padre. Porque todos se reían. Porque todos lo veían padre Mira eh, escenas como estas hombres o mujeres que a veces en las fiestas están alegres están, eh, o, ah, están tomado un poco unos tragos, están divertidos están bailando y todos se ríen pero la esposa o el esposo o los hijos están con una vergüenza, con un dolor con un quieren me, trágame tierra y todos se divirtieron pero realmente quien lo conoce, que es la familia, están avergonzados. Y cuando esta persona sale de ahí, oh, no", y entonces le empiezas a decir, ¿verdad? Es que, que mal, como es posible, y entonces empieza el conflicto. Pero estas personas que, que son así, han creado eh, en su mente, en su, en, su, en su forma de ver la vida, ¿verdad? Formas de pensar en donde ellos creen que no está mal que todo está bien y se cuenta la historia de un pastor, ¿verdad? que estaba ministrando un matrimonio en estas condiciones donde el esposo era un esposo que todo el tiempo controlaba la conversación, hablaba demasiado, hablaba mucho y cuando el pastor trataba de hacerlo entender, él él decía, "Es que yo no lo veo mal. Es que todo está, es que pues todo se divierte, es más les gusta estar conmigo, era, o sea, te sientes como el centro de la fiesta, ¿no? Y en una ocasión el pastor le pidió algo a la esposa y le dijo, mire, cuando su esposo esté hablando y esté en esos momentos buenos para él, grábelo, grábelo en audio y quiero que la siguiente sesión lo traiga y que lo escuche. Y bueno, el testimonio de este pastor cuenta que cuando regresaron a la siguiente sesión, él le dijo, mire, hermano, me he permitido hacer algo, y yo le pedí a su esposa que lo grabara, ¿verdad? y esto no es para que lo hagas, ¿verdad? Pero eh, por favor, porque es algo muy particular. Él sabía que eso iba a impactar el corazón de este hombre. Y cuando él escuchó cómo se oía, cómo dominaba y controlaba la conversación, cómo todo el tiempo él hablaba, entonces él se quebrantó y empezó a llorar. Y entonces hasta ese momento él reconoció, y bueno, fue un toque de Dios, donde él reconoció que para él eso había sido un estilo de vida. Y, y yo creo que muchas veces se actúa de esa manera porque lo aprendimos de alguien más. Hay muchas cosas en la vida que hacemos porque las hemos aprendido de alguien más. Y Dios tiene que mostrarnos verdad esos momentos donde nosotros hemos eh, aprendido como te decía, tal vez viéndolo en casa o tal vez viéndolo en algún lugar no y, y las conversaciones dominantes las conversaciones conflictivas las conversaciones siempre tenía tu papá o tu mamá la razón cállate y, y eso lo absorbimos y por eso así actuamos entonces, ¿qué debemos hacer? vamos a aterrizar un poco ya el avión ¿cómo? ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos, ¿Cómo debemos actuar para que esto vaya cambiando en nuestras vidas? Y lo primero que tienes que hacer es estar dispuesto a escuchar lo que no quieres escuchar. Esto es interesante porque a veces no lo vemos. Y mira, la vida es así, a veces hay cosas, defectos que no los vemos. Yo le doy gracias al Señor porque donde mejor, donde más he crecido en mi vida y aprendido, es cuando mi esposa que me ama, o, o gente que me ama, mis pastores, me han dicho cosas que yo no veía. Y he aprendido. Entonces, qué es lo que tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que no queremos escuchar porque no nos gusta que nos digan a veces las cosas ¿no? y menos cuando, cuando eh, pues es algo que creemos que estamos bien ¿no? entonces necesitamos que alguien verdad, eh, que nos ama realmente nos diga mira si sí estás mal en esto y yo te voy a ser franco yo muchas veces o en muchos en todos estos años de matrimonio yo he enseñado a mi esposa yo he sido muy honesto con ella y a veces yo le tengo que decir amor, no estuvo bien, amor, fue demasiado, amor, hablaste de más, amor. Y ella ha sido tan sensible y créeme que a veces ha tenido que reconocer, ¿no? Y muchas veces que, que pues las cosas o la manera en que ella ha dicho, hablado o ha sido lo que hemos platicado ha ido cambiando. O sea, no, no tienes que buscar a esa persona que te va a dar el avión, ¿verdad? No vayas con el compadre, ¿no? Con el compañero de trabajo, donde hey, les gusta cómo eres, ¿no? Sino tienes que ir con alguien que te ama. Y si en verdad tienes que cambiar es con tu esposa o tu esposo o, tu, o tus padres, si eres joven. Y que te hagan con amor ver lo que no ves. Y esto no es fácil porque, porque ¡ay! nos remueve por dentro. Los que hemos tomado los cursos de matrimonio sabemos lo que es esto, ¿verdad? Cuando empezamos los cursos de matrimonio, siempre todos muy padres, y vamos a empezar y Dios nos va a hablar, y es un curso que te confronta. Es un curso donde a veces la esposa o el esposo tienen que decir, oye, creo que y no nos gusta, y, y empieza el jalón ahí, ¿verdad? Porque no nos gusta. Pero así tenemos que trabajar. Mira la Biblia lo dice. Proverbio 27.6 en la nueva traducción viviente dice. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Wow. Wow. Las heridas de un amigo sincero. Y si hay alguien que me ama. Yo sé que me ama y que quiere ayudarme cuando me caigo. Cuando la riego es mi esposa. Y también mis hijos, a veces mis hijos me lo dicen. No nos gusta, ¿verdad? Y, y no te pido que vayas con un hijo porque a veces como papás sale ese yo soy el papá, pero ve con alguien que realmente te ama, te conoce, ¿verdad? No vayas con un, y no te digo aquí que vayas con un líder espiritual o con un pastor porque a lo mejor ni te conoce tanto. Oiga, pastor, ¿usted cree que yo hablo demasiado? Pues, pues, lo que yo te conozco, no. <risa> o sea, donde yo te he visto, no, ¿verdad? Pero tu esposa detrás de ti estará diciendo, mmm, pastor, usted no lo conoce. no, Entonces, de verdad tiene que ser con alguien que está cerca de nosotros. Y ahí empieza el cambio. Ahí empieza el cambio genuino en una persona que quiere ser transformada. No es fácil, pero sí se puede. Ahora, Número dos, y tiene que ver mucho con la semana pasada cuando hablaba de cómo trabajar si tú eres de los que hablan poco, si tú eres de los introvertidos, si tú eres de los callados, si tú eres de los que se guardan las cosas, y yo decía, tienes que ser intencional. Y aquí en mi segundo punto, entonces es el mismo, debes de ser intencional, pero en esto, escúchame bien, debes de ser intencional en memorizar versículos, esto es muy padre en memorizar versículos que hablen sobre lo malo que es hablar de más wow así pastor, así hermano la palabra de Dios nos enseña demasiado sobre el tema y cuando tú memorizas versículos cuando tú lees la palabra entonces estás asimilando la palabra que transforma y renueve tu mente esto es increíble verdad entonces yo he mencionado ya algunos pero mira te voy a decir algunos rápido rápido y solamente por el tiempo ya tengo que ir aterrizando esto pero mira por ejemplo dice Salmo 19.14 sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y redentor mío Salmo 141.3 pon guarda mi boca oh Jehová guarda la puerta de mis labios Ese está impresionante es una oración Pon guarda mi boca Y guarda la puerta de mis labios Santiago 1.19 Por esto mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar Y tardo para herarse otro más, Jesús dijo, este es de Jesús, ¿no? Una palabra poderosísima. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay muchos versículos, Santiago capítulo 3, que habla acerca de la lengua, ¿no? Entonces, eh, Debemos nosotros que memorizar la palabra de Dios. De verdad, mi consejo es este. Primer punto, pide ayuda. Y cuando ya te digan la verdad es que sí, entonces diga, ok, 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 vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Toma versículos de la palabra y empieza a memorizar. Mira lo que dice la escritura. Salmo 119, 11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Quieres dejar de pecar? ¿Quieres dejar de hablar de más? ¿Quieres dejar de ser esa persona que solo discute o que solo tiene la razón o que solo eh, quiere ser el centro y tu verdad es la única y no escuchas a los demás? Memoriza la palabra. Te estoy dando una joya. Te estoy dando lo mejor que te puedo dar como tu pastor. Memoriza la palabra de Dios. Y número tres. Si has identificado de los, de los que hablan mucho Entonces pide a Dios en oración Que te muestre la raíz del problema Porque mira, las palabras son como las hojas ¿no? Es como, como, como el fruto Pero cuál es la raíz, por qué soy así Por qué, por qué hablo de más ¿Por qué, por qué soy así Señor muéstrame. Y en oración pedirle a Dios que Él sea el que te muestre Y mira, puede ser por inseguridad Puede ser por temores, puede ser por complejos, por pactos internos que has hecho en tu vida, a lo mejor eh, cosas que has vivido, abusos que has vivido. o Hay situaciones que el Espíritu Santo te puede mostrar la raíz. Y cuando te la muestre, la única manera es cuando tú estás en oración, en comunión con Dios, de, de, de estar pidiendo al Señor que Él te lo revele, que Él te lo muestre. Y mira, Dios te va a revelar, Dios te va a mostrar si en algún momento tú hiciste un pacto, si en algún momento hay temor en tu vida, hay inseguridad en tu corazón, por qué es la raíz, que sucedió en algún momento. Y para que lo entregues delante de Dios y puedas ir corrigiendo esos malos hábitos de hablar demasiado. la palabra de Dios y la oración es lo que va a traer cambio a tu vida y finalmente busca un compañero una compañera que en este caso tu esposa, tu esposo, tus padres o un líder espiritual que te ayude y dale a esa persona la oportunidad que te marque cuando lo volviste a hacer ¿para qué? no para destruirte no para condenarte, no para ah, ah, no, 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 sino para que sigas trabajando en ello. Que sigas trabajando en ello. Porque dice la palabra, verdad, si el justo cayere siete veces, Jehová siete veces lo levantará. Y nadie de nosotros estamos para condenar, porque Dios derrama su gracia sobre nosotros. Entonces, ¿para qué, pastor? Para que yo pueda identificar. Necesito que me ayudes. Necesito que me digas. Necesito que si me equivoqué, me lo marques para entonces trabajar y corregirlo. Y de esa manera actuar de manera actuar diferente. Y yo quiero invitarte esta noche para que entonces hoy puedas tomar esta palabra. Y, voy, y todavía tengo varios temas que voy a estar compartiendo De cómo resolver conflictos Sobre cómo comunicarnos correctamente Pero yo quiero que esta noche podamos orar Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración Y yo no sé si en qué extremo estás tú Y yo creo que todos podemos identificarnos La semana pasada yo te estuve hablando de mi vida Yo estaba en el extremo de los que hablaban poco Y yo he trabajado en ello Y yo te he compartido un poco de mi esposa Cómo ella... Está, había estado en algún extremo y también ella ha trabajado entonces hermano todos, todos tenemos mucho que trabajar, Señor esta tarde, esta noche te pido que tú nos bendigas, te pido que esta palabra sea una palabra que dé vida, que dé fruto, Es una palabra que nos renueve, que nos transforme la mente Señor, Señor gracias porque no hay otra cosa que nos puede cambiar sino el poder de tu Espíritu Santo, el poder de tu palabra Señor, el tener comunión contigo, el acercarnos a ti y te pido esta noche que tú bendigas a cada persona, a cada familia, a cada Hombre y mujer y joven que está escuchando Esta enseñanza Y aun si tú nos estás escuchando Por primera vez de pura casualidad Te has detenido para escuchar este tema Yo quiero decirte que Jesús te ama Y que Él es el único que puede cambiar tu vida No estamos hablando de moralidad No estamos hablando de religión No estamos hablando de ser buenas personas Estamos hablando que el único Que puede cambiar nuestras vidas Se llama Jesucristo y yo te invito a que tú hoy le digas ahí donde estás, en el lugar donde estás escuchando a Jesús, Señor Jesús entra a en mi corazón y si tú deseas conocer más de Él al final de este tiempo y de esta reunión tenemos un teléfono para que tú puedas conectarte y podamos llevarte para que conozcas más de Dios, Señor gracias por este tiempo, bendice a tu iglesia y bendice a cada hermano, a cada persona y a cada persona que nos esté escuchando Señor, que esta palabra edifique su sus vidas. Gracias Jesucristo, te damos por todo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien Iglesia, pues que Dios te bendiga con esta palabra y que el Señor traiga sobre ti revelación en lo que hemos platicado. Amén.